0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl.
1: Al zes, zeven jaar denk ik regelmatig aan hoe dit ding er in het echt uit zou zien. En hoe lang het nog zal duren voordat hij echt over je hoofd heeft vliegt. Absoluut, ja.
0: Dat ding is een futuristisch, vreemd uitziend vliegtuig. In de vorm van een V. En de man die je hoort wil dat vliegtuig bouwen. Het lijkt totaal niet meer op het vliegtuig dat we kennen. Met een romp, twee vleugels en een staart. Best gek, want vrijwel alle vliegtuigen lijken op elkaar. Van de eerste Fokker tot de Boeing 747. Zelfs Da Vinci bedacht constructies met twee vleugels. Niet heel vernieuwend allemaal. Tijd voor iets anders. Hoe ziet het vliegtuig van de toekomst eruit? Welkom aan boord bij de Universiteit van Nederland. In deze aflevering vliegen we naar Delft, naar een oude hangar. Daar wacht luchtvaartdeskundige Roelof Vos op ons. Naast zijn gedroomde vliegtuig van de toekomst.
1: Alles wat je denkt te weten over vliegtuigen moet je allemaal ook weer uh, opnieuw uitvinden. En dat maakt het ook wel heel leuk om aan dit vliegtuig te werken.
0: Leuk, maar vooral belangrijk. Want het vliegtuig van de toekomst moet veel minder energie verbruiken en minder vervuilen. Klimaatneutraal dus. Voordat we dieper duiken in het futuristische vliegtuig, eerst terug naar de basis. Hoe blijft een vliegtuig in de lucht?
1: Nou ja, een traditioneel vliegtuig heeft een, uh, een, een romp met twee vleugels en een staart. Die, die, die vleugel die draagt natuurlijk het, uh, het vliegtuig, die genereert lift.
0: Lift. Dat is het eerste ingrediënt om een vliegtuig te laten vliegen. Die lift, oftewel draagkracht, komt van de vleugels. Die dragen het vliegtuig. Hoe groter de vleugels, hoe groter de draagkracht en hoe meer lift. Dat is nodig om het vliegtuig in de lucht te houden. Dan heb je ook nog snelheid nodig om het vliegtuig vooruit te laten gaan. Die snelheid komt van de motoren. Nu kunnen we vliegen. Maar er is nog iets waar je rekening mee moet houden. De weerstand. Weerstand wordt bepaald door twee dingen. 1. de oppervlakte van de buitenkant van het vliegtuig...
1: Alle alle onderdelen die eigenlijk in contact komen met de luchtstroming, die zorgen voor wrijvingsweerstand. En dat is één belangrijk onderdeel van de totale weerstand.
0: En twee, het gewicht van het toestel.
1: Des te meer uh, gewicht je hebt, des te meer lift heb je nodig om dat gewicht in de lucht te houden.
0: Dat gewicht zorgt ook weer voor weerstand. Dat kun je voorkomen met bredere vleugels, oftewel een grotere spanwijte. Net als bij een zweefvliegtuig. Het ideale vliegtuig heeft dus een grote spanwijdte, een klein oppervlak en een laag gewicht. En Roelofs vliegtuig heeft het allemaal. Daarom ziet hij er ook zo revolutionair anders uit.
1: Ja, de Flying V is dus een vliegende vleugel. Dus dat betekent dat die, die traditionele romp die je in gedacht hebt, die is er niet meer. We hebben ook geen aparte staart, er is alleen nog maar een vleugel. En die vleugel die staat eigenlijk in een soort V-vorm. De hele manier van vliegen is eigenlijk... Anders. Dus je, ja, je genereert nog steeds draagkracht met de vleugel, maar die romp is weg en iedereen zit in de vleugel. En ja, Dat is iets wat we eigenlijk helemaal niet kennen. Wij zitten eigenlijk altijd met z'n allen in een romp en dan zit er een vleugel aan vast die ons omhoog trekt. Nou, en nu zit je in de vleugel, dus dat is eigenlijk heel revolutionair.
0: Door die gekke vorm gaat de weerstand omlaag.
1: Ten eerste is de buitenkant van de Flying V kleiner dan de buitenkant van zo'n buis met vleugels en een staart. Dus we hebben minder wrijvingsweerstand. Nou, daarnaast zie je dat de Flying V twee hele grote winglets heeft.
0: Oh ja, aan het uiteinde van beide vleugels zit een groot rechtopstaand stuk. Alsof de puntjes van de vleugels omhoog gevouwen zijn. Dat heeft hetzelfde effect als bredere vleugels.
1: Nou, Ten slotte zorgen we ervoor dat het gewicht ook lager wordt, doordat we de passagiers, de vracht en de brandstof eigenlijk allemaal verspreiden over de constructie van het vliegtuig. En dat zorgt er dus voor dat je dus uh, minder constructiegewicht nodig hebt. Uh, en, En dat draagt ook weer bij aan verminderde weerstand. Dus al die drie componenten komen eigenlijk in de Flying V bijeen... om een vliegtuig te maken die minder weerstand heeft in de kruisvlucht.
0: De kruisvlucht is het deel van de vlucht waar het vliegtuig horizontaal vliegt. Dit is het deel van de reis dat de meeste energie kost. Simpelweg omdat het meestal het langste deel van de vlucht is... Minder weerstand in deze kruisvlucht betekent minder motorkracht en minder energie.
1: En dan denken we dat dat ongeveer 20% gaat zijn. Dus 20% minder weerstand betekent ook 20% minder energieverbruik. En dan moet het eigenlijk een no-brainer zijn dat iemand zegt van... ja, ja, maar wacht even, die die verbruikt 20% minder energie. Dus waarom zouden we nog die oude gebruiken? En dat is eigenlijk het doel.
0: 20? Dat is toch nog lang niet
1: klimaatneutraal? Het is ook niet een eindpunt, die 20 procent. En ik denk dat er ook nog wat meer rek in zit naar de toekomst. Ik heb heel veel vertrouwen in dat we heel dichtbij kunnen komen... van wat wat we eigenlijk beogen met klimaatneutraal vliegen... en uh, energie-efficiënt vliegen met dit toestel.
0: Leuk, zo'n blitstoestel. Maar kan het ook vliegen? Om daar achter te komen doet Roelof al zeven jaar onderzoek. Dat zijn duizenden uren meten, ontwerpen... en complexe wiskundige berekeningen kraken. En zo bouwde hij samen met zijn collega's een modelvliegtuig dat ze de lucht instuurden. Het was heel erg
1: spannend. Als je dan daadwerkelijk op die startbaan staat en het moet allemaal dan gebeuren, dan ben je dus wel, nou ja, je bent wel bang dat er iets fout gaat natuurlijk. Wat zagen we in de eerste testvlucht? Eigenlijk dat het vliegtuig, het was wel stabiel, maar het was echt op het randje. Dus dat was best lastig te besturen voor de piloot.
0: Een slecht bestuurbaar vliegtuig betekent terug naar de ontwerptafel. Dat proces hebben Roelof en zijn team een aantal keer moeten herhalen. Maar na wat aanpassingen is er een model dat wel goed vliegt. Hiermee kunnen ze meten hoe de Flying V zich van seconde tot seconde gedraagt.
1: Die metingen gebruiken we dan weer om ons wiskundige model van het vliegtuig, dat de vliegdynamica beschrijft, om dat op te zetten. Zodat we eigenlijk kunnen zien hoe dit vliegtuig gedurende zo'n hele vlucht zich zou gedragen. En met dat wiskundige model kunnen we eigenlijk onze simulator voeden. En onze simulator kan dan alle bewegingen van de grote flying V eigenlijk nabootsen. En dan kan een piloot daar dus als het ware in vliegen. En dat doen we hier ook, maar dat doen we hier in het gebouw hiernaast. Ja, we zijn hier bij de Flight Simulator van de TU Delft. En dat is eigenlijk een, een grote cockpit uh, op een bewegend onderstel. En die simuleert dan eigenlijk de bewegingen van het, uh, van het hele vliegtuig. Zometeen komt uh, Xander, collega van mij, en die uh, is piloot en die, kan, uh, die gaat een stukje vliegen in de Flying V. En die zal vertellen wat hij dan ervaart uh, gedurende die vlucht. En we uh, vliegen nu ja, gesimuleerd uh, ongeveer boven Amsterdam. Wat de Flying V uh, onder andere bijzonder maakt is dat nou, hij, heeft geen, hij heeft geen staart heeft, of in elk geval niet een staart zoals een conventioneel vliegtuig dat heeft. Dus, uh, een conventioneel vliegtuig heeft, heeft roeren ja, specifiek uh, om elke as. Hè. Dus, je hebt uh, aan het einde van de straat een hoogteroer, dan kan je de neus mee omhoog en omlaag doen. Aan de vleugels heb je rolroeren, dan kan je mee naar links en naar rechts. En bij een Flying V, dat is in feite, uh, moet je die functies combineren. Dus, ja, dat is best een uitdaging. Hij vliegt nu redelijk als een, uh, ja, als een
0: normaal vliegtuig, zeg maar. In een gewone vlucht is de Flying V, dankzij input van testpiloten zoals Sander, Net een normaal vliegtuig. Ready for take-off. Althans, dat zou je denken. Maar gewoon kunnen vliegen is niet goed genoeg voor welk vliegtuig dan ook. Dan begint het pas.
1: Wat als de ene motor uitvalt, kan ik hem dan nog besturen? Nou, dat zijn testen die je dus doet om eigenlijk te, te kijken: is het vliegtuig wel veilig, ook als er een van de subsystemen stuk gaat.
0: Om de veiligheid te garanderen en te kijken of dit aparte vliegtuig überhaupt ooit de lucht in kan, vraagt Roelof allerlei experts om kritiek.
1: Waar zijn we nou eigenlijk naar op zoek? In al dit onderzoek zijn er echte blokkades die het echt onmogelijk maken om dit vliegtuig ooit een realiteit te maken. En tot nu toe hebben wij nog geen echte blokkades gevonden. Dus... Ja, er zijn een heleboel uitdagingen en vragen die nog onbeantwoord zijn. En dat moeten we allemaal gaan beantwoorden. Maar tot nu toe zijn we uh, we eigenlijk heel positief over hoe het vliegtuig zich heeft ontwikkeld tot nu toe. Mijn plan is dat dit vliegtuig in 2041 eigenlijk op de markt komt. En dat we er dan eigenlijk uh, in kunnen gaan vliegen.
0: Na 25 jaar werken aan de toekomst van de luchtvaart... kan Roelof dan misschien wel zelf op vakantie in zijn vliegtuig.
1: Dat is helemaal top natuurlijk. (laughs) Dat Dat je er zelf in kan zitten, ja. Voor mijn pensioen zou mooi zijn.
0: Wil je elke week nieuwe wetenschap in je feed? Abonneer je dan. Gratis, helemaal voor niets.